0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Ab heute gibt es vom Bund keine Gratistests mehr für alle, die sich impfen lassen könnten, mit einigen Ausnahmen. Wie wirkt sich das auf ärmere Wohnviertel aus? Dem sind wir nachgegangen. In Thüringen wurden zuletzt Impfärztinnen und Ärzte bedroht. Wir haben darüber mit dem Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung gesprochen und zehn Jahre ist es her, dass sich die rechte Terrorgruppe NSU enttarnte und eine beispiellose Terrorspor hinterließ. In einer Serie hier bei Deutschland heute sind unsere Landeskorrespondentinnen und Korrespondenten zu den Orten gefahren und haben geschaut, welche Konsequenzen die Terrorakte hatten. Der Bund finanziert ab heute für die meisten Menschen nicht mehr die kostenlosen Corona-Bürgertests. Ausgenommen sind diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, darunter Kinder unter 12 Jahren. Zudem gibt es zum Jahresende bis zum Jahresende eine Übergangsfrist für 12- bis 17-Jährige und Schwangere. Wie kommt das in einer Stadt an, die eine geringe Impfquote hat und in der viele Menschen in
0: ärmeren Wohnvierteln leben? Katharina Thoms war in Pforzheim unterwegs. Mal schauen. Mitten in Pforzheim stehen sie bis zur Bushaltestelle. Dutzende reihen sich ein in die Schlange vor dem Impfbus. Vor allem Männer mittleren Alters.
2: Man wird dazu gezwungen, finde ich irgendwie. Dadurch, dass jetzt auch alle Tests kosten werden.
3: Ich gehe gern trainieren und ich muss jeden Tag einen Test machen. Ach, ich mach's einfach jetzt spontan.
0: Spontan impfen? Nicht mehr so einfach. Seit zwei Wochen sind auch in Baden-Württemberg die Kreisimpfzentren geschlossen. Niedrigschwellige Angebote wie der umfunktionierte Linienbus eine Ausnahme. Am Wochenende kann man kommen, ohne Termin. Genau. Es ist alles schon soweit fertig. Bettina Bösch, die Impfärztin, ist in Hektik an diesem Nachmittag. Von der Erfahrung her merken wir, dass jetzt die Nachfrage deutlich wieder zunimmt und dass es ganz gut ist. Wir sind wirklich am Durchimpfen, seitdem wir hier sind. Der Andrang hier, ein Zeichen, dass es weiter vorangeht, wenn auch langsam. Die Impfquote in Pforzheim liegt nur etwas über 50 Prozent. Und damit brauchen viele Menschen in der Stadt noch weiter regelmäßig Tests. Am größten Corona-Testzentrum auf einem Parkplatz im Westen der Stadt halten nach und nach Autos. Der Corona-Test kostet hier ab dieser Woche 15 Euro und das ärgert manche schon im Vorfeld.
4: Wir versuchen das ja irgendwie es zu erzwingen.
0: Da muss schon noch was kommen, damit ich mich impfen lasse von der Regierung. Ich, ich vertraue da nicht so viel, weil ich kenne mich selber nicht aus, dann kann ich auch nicht trauen. Sie können und wollen sich das weiter leisten. Der Betreiber hier rechnet aber mit einem massiven Rückgang. Es kommen auch viele Schülerinnen und Schüler zum Testen. Für sie wird das auch erstmal kostenlos bleiben. Auch für Schwangere, Stillende oder Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Aber ärmere Menschen in der Stadt sind nicht befreit. Immerhin, es hat in Pforzheim schon einige niedrigschwellige Impfaktionen gegeben. In den Stadtvierteln, sozialen Einrichtungen, wie auch im Kontaktladen Loft. Wir sind ein offenes Angebot
2: für Menschen, die Drogen konsumieren. Die können hierher kommen, Versorgungsangebote
0: nutzen. Tamima Scharaf leitet die Einrichtung und hat die Impfaktion im Sommer organisiert.
2: Wir haben ganz viel, vor allem auch am Anfang, Aufklärungsarbeit geleistet. Und da ging es einfach um den direkten Kontakt, dass wir wirklich mit einzelnen Personen sprechen konnten. Was sind die Gründe, was spricht dagegen, was spricht dafür, damit dann eine gute Entscheidung getroffen werden konnte.
0: Auch wenn es widersprüchlich klingt, sich was spritzen zu lassen, was man nicht kenne oder wisse, wie der Körper darauf reagiert, ein Problem unter DrogenkonsumentInnen, sagt Scharaff. Auch Peter Broske hat sich aufklären lassen. Er hat selbst lange Drogen genommen, arbeitet hier als Ehrenamtlicher und kennt viele, die wegen der 15 oder 20 Euro für Corona-Tests ihre Meinung nicht ändern werden.
3: Und viele werden auch dann gar nicht
5: mehr zum Testen gehen und sich die einfachste Variante raussuchen wo es am Anfang geht und die das Ganze umgehen können.
0: Das sieht auch die Sozialarbeiterin so. Die Menschen, die hierher kommen,
2: verfügen über sehr geringe finanzielle Mittel. Es ist nicht das Publikum, das jetzt am Wochenende in die Bars und Restaurants möchte, beziehungsweise es er
0: einfach nicht leisten kann, schlichtweg. Scharaf findet es falsch, Menschen aus finanziellen Gründen in medizinische Entscheidungen zu drängen. Das sieht auch Anne Piroth so. Sie leitet eine Sprachschule im Familienzentrum nahe der Pforzheimer Innenstadt. Zwei von drei Menschen, die hier leben, haben eine Migrationsgeschichte. Im Integrationskurs der städtischen Sozialeinrichtung lernen zehn Frauen gerade Deutsch. Und sie können gar nicht schreiben und lesen. Und das ist in der Pandemie nochmal ein größeres Problem, sagt Anne Piroth. Wir verlangen, dass Menschen mit unzureichenden Informationen eine medizinische Entscheidung treffen. Und dann ist eben die Hürde diese fehlende Information und die fehlende Vertrauensperson. Vertrauen sei hier durch die Kursleiterinnen entstanden. Es kursieren viele Gerüchte. Die Ängste sind groß, erzählt die Schülerin und fünffache Mutter Nora Hachi. erste Mal, ich habe Angst, bei vielen Leute sprechen in Garten, in die Schule, in die Straße, sag ah, Wer macht impfen, kann nicht Frau schwanger oder nicht so gut. Ich erste Mal gehört, ich sage, das ist nicht gut für mich oder für meine Familie. Inzwischen ist sie vom Gegenteil überzeugt, wie die meisten der Frauen hier durch die Gespräche, aber auch durch persönliche Erfahrungen. Anne Pirot. Ich glaube, das größte Argument war die Todesfälle oder heftige Erkrankungen in der Familie durch Corona. Also da hat sich dann sehr schnell eine Gruppendynamik entwickelt. Eine Frau hat zwei Familienmitglieder verloren, eine andere, da kämpft ein Familienmitglied mit Long-Covid. Und das hat die Dynamik im Kurs sehr stark verändert. In der Innenstadt hat Gustav Bott noch ungefähr eine Stunde Wartezeit vor sich am Impfbus. Er ist mit einem jungen Mann hier.
3: Aber der, deutschen Sprache nicht so mächtig. der
0: Grauhaarige mit der Outdoor-Jacke deutet auf den Mann am Handy neben sich.
3: Ich möchte ihm einfach helfen, dass er durchkommt.
0: Weiter hinten in der Schlange muss das Impfteam die Menschen schon nach Hause schicken. Nächsten Freitag dann steht der Impfbus wieder da in der Pforzheimer Innenstadt.
1: Katharina Thoms war das. Und welche Bedeutung die kostenlosen Corona-Tests für die Bekämpfung der Pandemie haben, dazu haben die Kolleginnen und Kollegen von Forschung aktuell mit dem Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München gesprochen, zu hören ab 16.35 Uhr oder in unserer Audiothek. Das Ende der Gratistests wird wahrscheinlich noch mal dazu führen, dass sich doch einige überlegen, doch impfen zu lassen. Und auch wenn es nicht mehr die großen Impfzentren gibt, so gibt es ja auch weiter viele Impfangebote. Busse an Marktplätzen, Fußballvereine, die ein Angebot organisieren. Und die Hausärzte sind ja auch immer noch eine Anlaufstelle. Allerdings haben in den vergangenen Wochen Impfärztinnen und Ärzte in Thüringen Drohbriefe erhalten. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen Jörg Merz gesprochen und ihn gefragt, in welcher Weise diese Bedrohung stattgefunden hat.
4: Also wir haben natürlich schon öfter von anonymen Schreiben an impfende Ärzte erfahren oder auch sonstigen Verbalattacken gegenüber impfenden Ärzten, aber nunmehr gab es eine neue Qualität, da dort per Einwurfeinschreiben richtig mit Absender versandt wurden. Das hat natürlich eine ganz neue Qualität.
1: Diese neue Qualität besteht eben darin, dass diese Bedrohungen sehr offen an die jeweiligen Impfärztinnen und Ärzte gegangen sind?
4: Richtig, also ähm, es wurden äh, die normalen, in Anführungsstrichen normalen Vorwürfe von Impfgegnern zum Teil auch in einer sehr aggressiven Art und Weise verbalisiert und hier dann auch noch ein pseudo dem Arzt zugesandt, den er bitte unterzeichnen möge und dann hier Schadenersatz an den Absender entrichten solle. Das hat natürlich zu Verunsicherungen geführt. Allerdings muss ich dazu sagen, haben wir jetzt schon alle informiert, die ein solches Schreiben bekommen haben.
1: Was macht das denn mit den betroffenen Personen?
4: Die Personen sind erstmal verunsichert. Natürlich sind das keine Juristen, sondern Ärzte. Und wenn sie hier eine Unterlassungsaufforderung bekommen, kann es natürlich auch sein, dass die zu rechtlichen Konsequenzen führt. Und diese Verunsicherung haben wir erstmal gespürt. Ein Teil der Personen war verunsichert, ein Teil hat es auch einfach ignoriert.
1: Wie schätzen Sie denn diese Art der Bedrohung ein? Hat das die einschüchternde Wirkung, die die Absender damit auch verfolgen?
4: Ich denke nicht. Also ich denke, dass wir hier oft auch ein Jetzt-Erst-Recht-Reaktion erhalten und dass die impfenden Ärzte zumindest in Konsequenz ihre Tätigkeit weitermachen werden.
1: Sie hatten ja auch vor einigen Tagen die Situation, dass ein mobiles Impfteam draußen angegriffen wurde. Ist das ein einmaliger Vorfall gewesen oder sehen Sie da eine gewisse Entwicklung?
4: Zum Glück war es bisher ein einmaliger Vorgang. In einer Mall hatten wir eine Impfaktion und eine polizeibekannte Person wurde hier aggressiv. Zur Konsequenz hat das jetzt, dass wir nunmehr öffentliche Impfaktionen immer mit Security-Personal absichern.
1: Welchen Einfluss hat das Ganze insgesamt auf die Impfkampagne? Da sind ja auf der einen Seite die Impfärztinnen und Ärzte, aber auch diejenigen, die sich impfen lassen wollen. Sehen Sie da einen Einfluss auf die Impfkampagne?
4: Also wir vermuten zumindest, dass es insbesondere in sozialen Gruppen da eine stärkere Kontrolle gibt von Impfgegnern gegenüber Impfwilligen und der ein oder andere vielleicht aus diesen Gründen sich dann doch nicht impfen lässt.
1: Und wie wollen Sie das aufbrechen?
4: Man kann es immer nur wieder mit Angeboten, mit Aufklärung machen. Also ich denke, dass wir auch vielleicht durch die nunmehr nicht mehr kostenlosen Bürgertests vielleicht den einen oder anderen doch noch bewegt bekommen, sich jetzt impfen zu lassen.
1: Was wünschen Sie sich von behördlicher Seite an Unterstützung?
4: Da müssen wir uns gar nichts wünschen, weil wir tatsächlich eine super Unterstützung seitens der Sicherheitskräfte haben, sowohl Polizei als auch Innenministerium und Justiz. Also von daher, die Zusammenarbeit in Thüringen klappt da wirklich hervorragend.
1: Wir haben ja auch eine Impfpflicht zum Beispiel bei der Masernimpfung Und die war zwar auch durchaus kontrovers diskutiert, aber bei weitem nicht so in diesem Ausmaß. Wie erklären Sie sich, dass da so eine Radikalität, wie Sie sie gerade beschrieben haben, da reingekommen ist?
4: Ja, genau das war die richtige Frage. Hier muss man ganz klar sagen, bei allen anderen Impfungen ist diese Kontroverse gar nicht so zugegen. Die Impfpflicht für Masern zum Beispiel, wie Sie angeführt haben, da habe ich ja auch Konsequenzen. Wenn ich mich nicht impfen lasse, kann ich mein Kind nicht in die Kita geben, kann ich es nicht richtig einschulen lassen etc. Und diese Konsequenzen wird es jetzt ja gegebenenfalls auch geben irgendwann. Wir haben die 2 g regelungen wir haben 3G plus hier in Thüringen noch zusätzlich. Das wird sicherlich den einen oder anderen noch belasten und beziehungsweise dazu motivieren, sich doch noch impfen zu lassen
1: nochmal zurückkommen auf die Frage, also haben Sie eine Erklärung dafür, dass das so eine Radikalität angenommen hat?
4: Nein, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, also ich kann mir das oft auch nicht erklären, dass hier so eine Angst vor irgendwelchen Impfstoffen gegeben ist, die ja nunmehr mittlerweile so gut untersucht sind, wie kaum ein anderer Impfstoff. Also von daher kann ich mir das nur so erklären, dass wir hier einfach die Konsequenzen unseres jetzigen Lebens haben in den sozialen Medien etc., dass da die Bubble immer hochkocht.
1: Wie hoch ist denn die Impfquote derzeit bei Ihnen in Thüringen?
4: Wir haben leider erst 61,1 Prozent an Personen geimpft, wobei das hier auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben Städte in Thüringen, also Weimar, Erfurt und auch Landstriche Nordhausen, Landkreis Nordhausen, die eine sehr hohe Impfquote haben auch über dem Bundesdurchschnitt. Und wir haben halt leider Gottes auch viele ländliche Regionen, wo die Impfquote wesentlich niedriger ist als der Durchschnitt. Also wir untersuchen das derzeit noch, aber bisher sieht es so aus, dass wir zum einen einen Stadt-Land-Unterschied haben. Und dann gibt es noch Gefälle nach Nord-Süd bei uns.
1: Jörg Merz, Leiter des Pandemiestabs der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, über Drohbriefe, die verschickt wurden und die zunehmende Radikalität von Impfgegnern. Zehn Jahre ist es her, dass sich die Terrorzelle NSU selbst entharnte und herauskam, dass das Trio Beate Schäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos über Jahre, zehn Morde, 15 Raubüberfälle und zwei Bombenanschläge verübt hatte. In einer Serie gehen wir zurück zu den Tatorten und fragen nach, welche Spuren der rechte Terror hinterlassen hat. Der erste Teil unserer Serie führt uns zum Anfang, nach Jena in Thüringen, wo die drei sich zu Beginn der 90er Jahre kennenlernten und radikalisierten. Heute nimmt die Stadt an einer bundesweiten Aktion mit dem Namen kein Schlussstrichteil". Unser Landeskorrespondent Henry Bernhardt hat sich das vorab angeschaut.
2: Das ist hier immer so ein bisschen blöder Übergang.
5: Die Kreuzung zwischen dem Volksbad und dem Paradiesbahnhof in Jena ist kompliziert zu überqueren.
2: Sein Zickzack.
5: Aber Antje Schupp führt routiniert an den Ampeln vorbei. So, hier startet ihr, ihr Walk.
2: Hier startet der Walk, genau. am Volksbad, am Paradies.
5: Antje Schupp ist Regisseurin und Performerin. Sie hat einen Preis der Stadt Jena gewonnen für ihre Projektkonzeption, die mutige Mehrheit. Es geht um den Jenaer Beitrag zum bundesweiten Theaterprojekt, kein Schlussstrich zum NSU-Komplex.
2: Und dann fährt man mit den Trams unterschiedliche Orte in Lobeda und Winzerla ab und dann ist man hier in der Jenaer Stadt unterwegs.
5: In Winzerla fing alles an in den 90er Jahren. Hier lernten sich Uwe Mundlos, Uwe Bönhardt und Beate Schäpe im Winzerclub kennen. Hier radikalisierten sie sich, von hier aus tauchten sie 1998 ab. Erst nach Chemnitz, dann nach Zwickau. Antje Schupp hat ein Jahr recherchiert, Jena befragt, über die Zeit damals, als rechtsextreme ganze Stadtteile dominierten, aber auch über Jena heute.
2: Also manche Stationen führen einen dann zu historischen Orten. Da gibt es zum Beispiel in Jena einen Ort, das ist das ehemalige Braune Haus. Das stand in alten da, war NPD-Zentrale und nicht, AkteurInnen, wie zum Beispiel Ralf leben, der im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex, ja auch angeklagt wurde, die waren dort aktiv. Das sind dann noch relativ konkrete Orte und andere führen einen auf der Route eher auch an Stadtteilen vorbei, wo über Interviews ja, Zeitzeugen etwas berichtet haben, wo man immer ein bisschen vergleichen kann, wie ist es damals dort gewesen, wie ist es heute jetzt da, welche Geschichten von damals wirken sich noch auf heute aus.
5: In Winsela gibt es seit einem Jahr einen Enver-Schimschek-Platz, benannt nach dem ersten Todesopfer des nationalsozialistischen Untergrunds. Stadtkirche Jena, spätestens seit den 80er Jahren ein Ort der Rebellion. Lothar König, ehemals legendärer Stadtjugendpfarrer der jungen Gemeinde Jena, hängt mit jungen Leuten eine Ausstellung auf. Zum Gespräch holt er einen Tisch in eine kleine Nebenkapelle, damit er sich eine Zigarette drehen kann. Jugend. Die Ausstellung in der Kirche gehört ausdrücklich nicht zum umfangreichen Programm, kein Schlussstrich von über 40 Jenaer und Thüringer Institutionen.
3: Die junge Gemeinde Stadtmitte bleibt lieber für sich. Weil ich denen nicht traue, die hast ja nichts gehört, nichts gesehen, nichts gewusst. Und das hier meine Unterstellung und mein Vorwurf, dass spätestens 1995 klar war, dass aus einer rechten Jugendbewegung, eine politische Bewegung geworden ist. Und das haben die nicht wahrhaben wollen. Und da sind wir regelrecht gegen Mauern gelaufen. Wir haben hier keine Nazis, die gibt es bei uns nicht. Lasst das hier sein, ihr mit euren Unterstellung, dass das Nazis seid, macht sie erst dazu. Das sind Sozialgeschichte, Jugendliche, die Hilfe brauchen. Punkt. Und das ging die ganzen Jahre so. Das wollen wir ein Stück mit unserer Ausstellung dokumentieren. Das hätte man erkennen können. Mit den Veranstaltungen wollte die
5: Stadt nur von ihrer Mitverantwortung ablenken, dass der NSU überhaupt entstehen konnte. Der Stadt ginge
3: es bei aller Betroffenheit auch immer darum, ihr Image zu retten. Hier diese Entschuldung, das ist für mich, was jetzt abläuft, mit, ich weiß nicht, wie viel EU-Gelder drin sind. Das wird die dritte oder vierte oder fünfte Entschuldungsveranstaltung sein.
5: Ähnlich sieht das Jonas Zipf, der Chef des städtischen Kulturbetriebs. Er sagt, dass Lothar König unendliche Verdienste angehäuft habe in der Aufklärung der Genese des NSU-Trios. Dass es der Stadt lange eher um das beschädigte Image, als um Ursachen und Opfer des NSU-Terrors gegangen sei. Was viele zivilgesellschaftliche Gruppen zu Recht kritisierten. Dass man aber in einem extern moderierten Prozess fast alle an einen Tisch bekommen
4: habe. Tatsächlich wurden wir schon mit dem berühmten Bild aus Monty Pythons verglichen, die Volksfront von Judäa gegen die Judäische Volksfront. Tatsächlich bei der Dringlichkeit der Thematik, die wir hier vor der Brust haben und auch mitten unter uns, ein, einige Kilometer entfernt, beispielsweise ist Thema als Ort der Rechtsrockkonzerte etc., jetzt die AfD stärkste Partei bei der Bundestagswahl. Da wäre es schon manchmal vielleicht nachvollziehbarer von außen, wenn die Kräfte sich in Richtung des gemeinsamen Feindes richten würden.
5: Auch die jener Sektion von NSU-Komplex auflösen, die für die politische und juristische Aufklärung des Umfelds des NSU eintritt, nimmt nicht am gemeinsamen Programm kein Schlussstrich teil. Sicher sei viel Gutes dabei, aber das Programm sei politisch beliebig, meint Steffen Liebig, ein Sprecher der Gruppe.
4: Ich vermisse, obwohl das Programm heft zu dick geworden ist, eine Fokussierung auf das Lokale tatsächlich hinzugehen zu sagen, okay, wir legen jetzt alle Dokumente offen. Also die Aufarbeitung der desaströsen Jugendpolitik, dass hier rechte Räume entstanden sind, die durch staatliche Gelder nachher finanziert worden sind, wo also die Unterstützernetzwerke des NSU ihre Geburtstagsfeiern, ihre rechte Konzerte abhalten konnten.
2: Jetzt habe ich uns zu einem sehr schönen Weiher geführt, weil ich dachte, hier ist der Weg, wir drehen doch am besten um.
5: Antje Schupp übt noch für ihren Audiowalk auf den Spuren des NSU. Das Thema NSU bleibt in Jena ein Wespennest, findet auch sie.
2: Ich glaube, eine Aufarbeitung ist immer auch aufwühlend. Also wenn man sie ehrlich angeht, das ist auch kein sonderlich schöner Prozess. Sondern man musste ehrlich sich auch Fehler eingestehen, wenn man dann einen Schritt weiterkommen will. Das war der erste Teil unserer Serie zu zehn Jahren
1: NSU. Am kommenden Donnerstag folgt dann der zweite Teil aus Nürnberg, wo die Mordserie der Terroristen vor 21 Jahren begann. Das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.